0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Почему трус не играет в хоккей, а судью отправляют на мыло? Идиомы спорта.
2: На Внимание! Даже если вы далеки от спорта, не следите за ним и не занимаетесь, то он все равно ближе к вам, чем может показаться. Не верите? Держись, Вася! Сейчас откроется второе дыхание! Многие фразеологизмы, идиомы и фразы, которые мы используем, пришли из спортивной среды. Дать фору и взять тайм-аут. Открылось второе дыхание и вышел на финишную прямую. Победила дружба и игра в одни ворот. Таких выражений очень много. Например, сойти с дистанции. В спорте это значит отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях. В обычной речи смысл остался примерно тем же.
3: «Ну что, господа, кажется, наши конкуренты сошли с дистанции. В ближайшие полгода рынок будет наш».
2: Фраза «игра в поддавки» пришла из шашек. Поддавки или обратные русские шашки – это официальная дисциплина, по которой можно получить звание мастера спорта. В поддавках способ победы противоположен классическим шашкам. Нужно лишить себя возможности хода, то есть создать ситуацию, когда все свои шашки отданы сопернику или заперты.
0: А вот странно, что если мужчине нравится женщина, то он должен ее завоевать, победить. А если женщине нравится мужчина, то она, чтобы его завоевать, она же должна ему сдаться. То есть проиграть. Выигрывает, проигрывая. Мы играем в шашки, они играют в поддавки. Кривая женская логика.
2: Всегда у них так. Другой спортивный фразеологизм – «сделать ход конем» – пришел из шахмат. Это крылатое выражение означает хитрое, неожиданное действие, которое может круто изменить ход событий.
3: Ты знаешь, как он ходить может? Через клетку? И влево? Или вправо? Все равно? Так называется? Ход конем.
0: Вот эта фигура. Себе на уме. Класс.
3: Или тоже все на кривой хочешь объехать? Смотри, посказнешься.
0: А ты, Пудов, не боись. Мой конь не спотыкает.
2: Ударом ниже пояса, в боксе или в единоборствах, называют ряд запрещенных приемов и действий. В обычной речи ударом ниже пояса могут назвать «подлый поступок» или «поведение, которое ставит человека в невыгодную
3: ситуацию». Конфликт конфликтом, но писать донос директору — это уже удар ниже пояса. Затем, чтобы
2: правила никто не нарушал, следят судьи. Говорит судья Дред.
0: пришло время напомнить вам, «Мама, не закон, я закон».
2: Однако мнения судей и болельщиков не всегда совпадают. В таком случае с трибун можно услышать страшный приговор. «Судью намыло!» «Коля, намыло, намыло! Судью!» По словам футбольного историка Саймона Купера, выражение «судью на мыло» звучало на матчах еще со времен раннего СССР. Неожиданно одно из самых первых упоминаний в массовой культуре можно встретить не в спортивном фильме, а в ленте «Берегись автомобиль». Точнее, в сценарии
0: фильма. Уже в дверях, как болельщица своего сына, она снова крикнула
1: «Судью на мыло!»
2: Люба тоже не выдержала.
1: Не осуждайте Юру! Он не виноват!
2: У сценаристов даже возник спор из-за этой фразы. Эмиль Брагинский считал ее пошлой, а Ильдар Рязанов — нет. Решили тянуть жребий. Рязанов выиграл, и реплика мамы Юры Деточкина осталась в сценарии. Я про судей ничего такого не говорил. говорили, говорили Большой академический словарь не раскрывает происхождение фразы, но дает расшифровку
1: употребляется как выражение несогласия с действиями судьи во время спортивных состязаний. Долой! Вон!
2: Авторами фразы могли стать работники живодерни и мыловарни. Отходы от производства кожаных изделий и брак часто пускали на мыло. Сама форма «на мыло», как требование выгнать кого-то, кто не справляется со своими обязанностями, закреплена во фразеологическом словаре Молоткова. А словарь русских пословиц и поговорок «Зимина» и «Спирина» дает такое пояснение.
0: Прежде старую лошадь браковали и отправляли на салатопку, на мыло, откуда и пошло выражение.
3: Сочинские страсти сегодня
2: В 2014 году на Олимпиаде в Сочи российская команда по хоккею проиграла команде США. В том числе и потому, что американский арбитр Брэд Майер не засчитал заброшенную нашими хоккеистами шайбу. Это вызвало такой шквал недовольства и осуждения, что даже вылилось в полноценную акцию напротив посольства США.
3: Столичные студенты показали, что будет судьей, который не засчитал шайбу в воротах хоккейной сборной США. Молодые люди пропустили несколько коробок с хозяйственным мылом через терки, Намёк оказался совсем прозрачным. Брэду Майеру пообещали, что его тоже пустят на мыло.
2: С другой стороны, всем известно, что трус хоккей не играет. Логично, что и судят игру люди смелые, так что Бред знал, на что он шел. Фраза, ставшая крылатой, впервые прозвучала в песне главной музыкальной пары Советского Союза, композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова, которым помогал Сергей Гребенников. Сама Пахмутова позже говорила.
1: «Мы написали труса во время расцвета советского хоккея». Это игры с канадцами, первые международные победы великих тренеров, с которыми нам позднее посчастливилось познакомиться. Известен факт, что во время хоккейных матчей сборной, которые транслировались довольно поздно, после полуночи, преступность была на нуле.
2: Песня быстро стала неофициальным хоккейным гимном, а голос Эдуарда Хиля, который исполнял ее, звучал на всех хоккейных площадках страны.
0: Отдай на клюшку посильней удар, И все в порядке, если только на площадке Великолепная пятерка и вратарь, Суровый бой ведет ледовая дружина, Мы верим мужеству отчаянных парней, Хокей играют настоящие мужчины, Русский играет, хокей, русский играет хокей.
2: Спортивные журналисты и комментаторы часто пользуются фразеологизмами и идиомами, чтобы обогатить свою речь, но нередко и они сами становятся авторами крылатых выражений, рассказывает спортивный журналист Василий Конов.
3: Я думаю, что образность, метафоричность русского языка – это наша особенность. Это то, что отличает русский язык от любого другого языка, потому что такого богатства вариаций, произведения собственных эмоций нет, наверное, ни в одном другом языке. Что касается крылатых выражений или каких-то фраз, которые из народа или в народ, ну, скорее все-таки в народ, начиная там от знаменитый «такой хоккей нам не нужен» и заканчивая уже тем же Георгием Черданцевым матчем с Голландией. То есть это фразы, которые все-таки рождаются на эмоциях и во время репортажа. А уже потом, когда у тебя миллионная аудитория, люди это слышат, им это заходит, они это воспринимают, впитывают и начинают использовать в повседневной жизни. Поэтому скорее всего, таки это из телевизора, из радиоприемника в массу.
2: Свою знаменитую фразу легендарный советский комментатор Николай Озеров произнес во время матча СССР и Канады. Происходит,
0: пожалуй, самый малоприятный эпизод за всю суперсерию. Именно тогда знаменитый Николай Озеров с осуждением сказал, такой хоккей нам не нужен. Дело в том, что во время этой игры канадец Бобби Кларк совершенно осознанно серьезно травмирует несомненного лидера нашей команды, великолепного Валерия Харламова. Из интервью помощника старшего тренера сборной Канады Джона Фергюсона. Я сказал Кларку, Харламов причиняет нам наибольшую боль. Сломай молодышку, выбей его из серии. Что он и сделал,
2: мы просто не могли остановить Харламов. Суперсерии называют серию матчей между сборными СССР и НХЛ, Национальной хоккейной лигой, организации, объединяющей хоккейные клубы США и Канады. Суперсерия всегда становилась главным событием в мире хоккея. Но матчи 1972 -го года называют, пожалуй, лучшим хоккейным противостоянием в истории. Игрок сборной СССР Евгений Зимин так описывал происходящее в те годы.
0: Суперсерия 72 — это всеобщее хоккейное помешательство. Ее обсуждали и гуляющие во дворе дети, и стоящие в очередях бабушки. Люди знали наперечет всех канадцев, не говоря уже о наших игроках. В то время жить в СССР и остаться вне хоккея было
2: невозможно. Но с чем был связан такой ажиотаж? Сборная СССР по хоккею впервые сыграла на чемпионате мира в 1954 году. А уже в 60-е годы наши хоккеисты выиграли на международной арене все, что только было можно. С 1963 по 1972 годы спортсмены Советского Союза выиграли 9 чемпионатов мира подряд и взяли три комплекта золотых медалей Олимпиады. Никто не мог остановить красную машину. Вот только ни в чемпионате мира, ни в Олимпиаде канадские игроки НХЛ почти не участвовали. Такие соревнования считались любительскими, а канадцы были звездами хоккея и играли только с лучшими, то есть с другими игроками НХЛ. Однако столкновение советских и канадских хоккеистов было вопросом времени. Наконец, в 1972 году долгожданное соглашение было подписано. Во время чемпионата мира в Чехословакии командам СССР и Канады предстояло сойтись на льду 8 раз. Современники вспоминали, что настрой у наших фанатов хоккея был, мягко говоря, нерадужным. Оптимисты считали, что советская команда, скорее всего, проиграет. Но проиграет с достоинством и выступит с канадцами на равных, может, даже выиграет в паре встреч. Пессимисты полагали, что это будет избиение младенцев. Громче всех об этом кричал журналист торрентской газеты Globe and Mail Mail Дик Бетас. Эти парни быстрые, однако они
0: носятся по льду, сломя голову, как будто за ними гонится разъяренный пчелиный рой. Русские умеют точно пасовать, но они всегда опаздывают, как их поезда на великой транссибирской дороге. Запомните, мы победим во всех восьми матчах! А если советы выиграют хотя бы одну встречу, я съем эту статью вместе с их знаменитым борщом. Постскриптум. Уважаемый редактор, позаботьтесь, чтобы сметана была под рукой.
2: После первой же игры канадские газеты вышли с заголовками «Мы повержены русскими медведями» и «Мистер Хоккей стал товарищем». Дик Бедос от своих слов не отказался. Закусывая газетой со статьей, он уплетал борщ на ступеньках советского консульства в Торонто. За одно грубое нарушение игрока с поля удаляют в среднем на 2 минуты. Но Канада играла настолько грязно, что в сумме за всю суперсерию получила штрафного времени почти на целый час. Помимо этого они устраивали дебоши, бросались на милиционеров, вели себя откровенно и до, и во время, и после игры отвратительно. Такой хоккей нам действительно не был нужен. В итоге сборная Канады одержала 4 победы, СССР — 3, и один матч закончился ничью. Советские хоккеисты забросили 32 шайбы, канадские 31. После этого любителями СССР уже никто не называл. Впервые столкнулись два совершенно разных хоккея. Канадцы признали, что им придется учиться играть в хоккей заново. Впрочем, как и нашей команде. Почему комментаторы используют так много заимствований? Что значат слова форвард, тавга и голкипер? Почему зенит бомжи, а ЦСКА конь. И можно ли считать спортивные кричалки народным творчеством? Что роднит спортивную и военную лексику и какие фразы спортивных комментаторов стали крылатыми? Об этом вы можете узнать в других посвященных спорту эпизодах подкаста Как это по-русски. До До
1: Спину ломит голова болит. Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как это по-русски ⁇ Сценарий эпизода ⁇ Артем Буфтяк. Голоса эпизода ⁇ Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталья Шашина и Георгий Сладков. Звукорежиссер ⁇ Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream, а также на Яндекс-музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.